0: Norge och Sverige är grannländer och i mycket liknar vi ju varandra. Men det finns såklart många skillnader också, särskilt inom arbetsrättens område. Vi fick en fråga om att prata om just norsk arbetsrätt för ett tag sedan, och det tyckte vi var en utmärkt idé. Så därför pratar vi idag med Lille Egeland på Simonsen och om några myter om norsk arbetsrätt. och välkommen till Arbetsrättspodden, podden för dig som verkar inom HR eller hanterar personalfrågor i din vardag. Jag heter Emelie Svenset, järntopp och är advokat och arbetar med Arbetsrätt här på Vinge. Och med mig idag har jag min norska kollega Lil Egeland som jobbar på Simonsen Wig i Oslo. Hej Lil! Hallå, Emily, Tusen tack för att jag får komma. Ja, tusen tack för att vi kan göra detta. Ja, som jag nämnde inledningsvis så är det så att det här avsnittet har faktiskt kommit till av en person som hörde av sig och väldigt, väldigt gärna ville veta mer om norsk arbetsrätt. Och då tänkte jag direkt på dig. Så hyggelig. Ja, men jag gleder mig. Och då är det så här, jag tänkte mig någonting i stil med det här för att vi har eh, ofta frågor från våra klienter som sysslar med eh, ja, såklart verksamhet här i Sverige. Men jag menar länderna här uppe de går ju väldigt ö, ofta över gränserna och Norge är ju ett land där vi har mycket frågor kring och jag vet att jag brukar höra av mig till dig och då tänkte jag skulle få använda mig av din kunskap även idag. Nu tänker jag att vi kan väl fokusera på några myter om norsk arbetsrätt. Det ser ut som en god plan. Ja, men var bra. Och då, om vi börjar så här. Eh, hur är det med arbetstiden i Norge? Jag vet att eh, när man ska vara lite elak och prata om normen, så säger man att ni sitter i era hytter hela tiden. Väldigt tidigt. Och man, man kan alltid åka och åka skidor eller eh, vara ute på tur eller så. Eh, men... Jag tycker att det här låter som ganska trevligt upplägg måste jag säga och därmed så undrar jag lite hur ser egentligen möjligheterna till flexibel arbetstid och distansarbete ut och är det så att alla normen arbetar från sina hytter?
1: Absolut. Det är fast dag på både fredag och måndag på norska hytter här i Norge. <trykning> Nej, det är ju inte det. Men det, alltså för det första så är det ju så att Norge är bundet av det samma arbetstidsdirektivet som Sverige. Så basisen för vår arbetstidsregulering är den samma som man har i Sverige. I Norge så har vi en regel som säger att arbetsgivare plikter och ge arbetstaker flexibel arbetstid men bara visst det kan genomföras utan väsentlig olämpelse för verksamheten står det i loven så när en arbetstaker har lust till att få en ram för flexibilitet så kan man gå till arbetsgivare och spöra om det och så har arbetsgivare krav en plikt till att ge det visst det är väsentlig ulempe. men det är klart att det är ju ett spørgsmål om just. nämligen vad är väsentlig ulempe för en arbetsgivare så att det är nog inte sån utan vidare att en arbetsgivare kan gå och säga jag vill gärna ha fri varje fredag för då ska jag på hytta eller jag har gärna lust och få lov till att jobba varje fredag på hytta det har, man inte, det har man inte krav på och så är det också i Norge att visst man blir uenig om om man har krav på det eller inte, så finns det en egen nämnd, tvistlösningsnemnden, som man kan ta saken till. Och som vill då avgöra om Arbetsgivare plikter och ge den här flexibla arbetstiden
0: eller inte. Så till syvende och sist så är det så att det är arbetsgivaren som sätter ner foten och bestämmer om det är så att det är lämpligt att ge den här flexibiliteten i förhållande till ett krav från en arbetstagare, men om det är så att parterna är oens så kan den här nämnden gå in och sätta ner foten. Det stämmer. Och hur ofta händer det?
1: Du, det händer ganska ofta. Uh, det, är, det är mycket praxis från att som som visar att visst du tar den saken in att du kan vinna den som arbetstaker. Och, och då måste man rigga det till för att finna en flexibilitet för för Och så är det också så att det är särregler för Vissa kategorier av arbetstakare, hvis du har fyllt 62 år, eller hvis du har några hälsomässiga eller sociala eller så kallade väktiga välfärdsgrunder, så kan du också få reducerat arbetstiden. Alltså då kan du gå från till exempel 100% till 80%. Och där är det så att äh, har du barn under 12 år och för exempel har att jobba 80% så ska det väldigt mycket till att du inte ska ha krav på det. Så, så där har du också en sån flexibilitet. Så, så det som för exempel inte är uvanligt det är att man um, har arbetstakare som jobbar 100, alltså 90% procent, men det vill säga att man jobbar 100% hela året och så har man fri i hela sommerferien när barnen har, um, har skoleferie. Så det, det
0: är inte uvanligt. Det låter ju som ett väldigt flexibelt och bra system ja. faktiskt. Ja, det är, vi är förnöjda med det alltså. Det låter bra. En, en sista fråga där, eh, när, när ni får eh, frågor kring detta i din roll som advokat, är det då så att ni rekommenderar att man ska ha en generell policy på plats eh, som gäller då för alla arbetstagare på arbetsplatsen eller har man det inskrivet i de individuella anställningsavtalen eller tar man det lite as we go när frågorna kommer in från arbetstagarna?
1: Anbefalingen är att man har en generell policy, men den generella policyn bör egentligen bara vara viset till loven och se att vi ger flexibla arbetstid i tråd med norska arbetsmiljölov. Och så tar man och värderar på individuellt grundlag vad, vad man önskar göra. Och, bör, och motsatt, man bör icke ta det in i arbetskontrakterna. Förstår det arbetskontrakten så så vill det vara avtalat med den enkelta arbetstaker- och då har man mycket mindre flexibilitet som arbetsgivare-
0: till att företa ändringar. Nu byter jag ämne helt och hållet, tänkte ja. jag. Eh, för något år sedan så satt du och pratade- eh, och då pratade vi om hur det är att avsluta anställningar- i, i Sverige, i Danmark och i Norge. Och då kom frågan upp kring- Såklart, en, en, en vanlig fråga som vi får här är ju- att vad, vad kostar det om man skulle vilja avsluta- utan att ha sakliga skäl, eh, som, som det heter i Sverige- eller för all del att man inte har eh, grund för avskedande? Men då, då pratar vi också om möjligheten till ogiltig förklaring- via ett sånt felaktigt eh, uppsägning eller ett felaktigt avskedande. Och då är egentligen frågan- är det sant att arbetstagaren- alltid har en rätt att återgå i arbete om det inte finns grund för uppsägning eller avskedande i Norge. Stämmer det?
1: Alltså ja, svaret på det är ja, hvis du säger upp en arbetstaker, och så är svaret nej, hvis du ger avsked, alltså utan uppsigelsestid till arbetstaker. Visst du och det vanligaste är ju att en arbetsgivare önskar att säga upp en arbetstaker med uppsigelsestid. Och då säger norsk lov att om arbetstaket blir sagt upp och så är arbetstaker uenig i den uppsigelsen så har arbetstaket rätt till att bara fortsätta på jobben och fortsätta i uppsigelsestiden men också efter uppsigelsestiden komma på jobb varje dag få lön från arbetstaket och, och fortsätta med det helt till domstolen tar saken upp till behandling och det tar typiskt mellan 7 och 11 månader från det tidspunkter som du är sagt upp. Uh, så, så det betyder ju att uh, nästan uansett hur god sak du har som arbetsgivare så vill du ha arbetstagaren på jobb uh, hela tiden och fram till domstolen avgör saken. Och så är det nog undantag för, uh, för det men, men då ska du ha ganska god sak.
0: Och om det då skulle vara så att domstolen uh, kommer fram till att det inte finns grund för uppsägning eller avskedande i detta fallet. Ja. Och arbetstagaren då vill gå tillbaka och fortsätta att arbeta men arbetsgivaren inte vill detta. Finns det någon möjlighet för eh, arbetsgivaren att eh, säga nej, det, det, det kan vi inte gå med på? Det finns en
1: möjlighet det men man måste få domstolen med på det så att låt oss si, du har tappat saken då arbetsgivaren har tappat saken så finns det en regel i loven om at, eh, att domaren kan komma till att det väl ska arbetsförhållandet upphöra likväl så ska du få välkomna. Ut, eh, mot betalning av eh, en viss liksom, framtidig tap. Då. Men igen, det är unntaket eh, och inte huvudregeln. Men om det för exempel har blivit en stor konflikt på arbetsplatsen och man kan visa att det är en stor ulempe, så, så har man möjligheten. Det har det kostat mycket pengar i mellan tiden.
0: Ja, det kostar mycket pengar, såklart. Eh, men om du får domstolen med dig, så finns det en möjlighet att skilja annars så... Eh... Så är man tillbaka på arbetsplatsen som arbetstagare om man vill det. Ja, det är man. Spännande. Sen tänkte jag en sista fråga som ändå eh, vi, jag tänker vi plockar upp i tre steg. Om man eh, som total eh, nylekman skulle behöva veta någonting om norsk arbetsrätt. Vad tycker du är de tre viktigaste sakerna att veta om norsk arbetsrätt? Jag tänker i alla fall att om man är svensk så är det första man ska
1: veta det är att i Norge, om du har prövetid, alltså de första sex månaderna av arbetsförhållande och du har på prövetid, så är det inte så att du kan säga upp personen oavsett om du har grunn eller inte. I Norge så måste du ha, liksom, må ha fyllt upp en arbetstaker och gitt advarsel och du måste ha en saklig grunn också i, nei, i prövetiden för att kunna säga upp en ansatt i prövetiden. Um, så det är en ting som, uh, som jag tänker det är grejt att veta uh, i är man svensk uh, om den norska arbetsrätten. Och så ska det lite mindre till då i prövetiden än, än det ska om du är färdig med prövetiden. Men det gäller lika väl en tärskil för uppsigelse.
0: Så skillnaden då mot en permanent eller fast anställning då uh, och en, en anställning som är i prövetiden, det är att du behöver inte det, du behöver inte ha lika tung. Grund för varför du vill säga upp, och du kan ha då en kortare uppsägningstid också, eller?
1: Det kan man. Så i prövtiden kan det vara 14 dagar. Så det var den första. Det andra det är att vi, i Norge så har vi väldigt många visselblåsningssaker alltså varslingssaker som går på påstånd om trakassering och dålig arbetsmiljö. Så det är en sån trend vi ser här i Norge att, att det kommer väldigt ofta den typen påstånd. Både i saker hvor arbetstakare för exempel inte gör jobben sin, och arbetsgivare följer upp och ger advarsel och så vidare, så kan det komma påstånd om, om trakassering i de sakerna. Men också i de större sakerna där det är problem i arbetsmiljö och folk har det ont på jobb. Om man för exempel menar att det är ledaren sin feil, så kan det komma påstånd om, om trakassering Um, och jag säger att det, det är nog så att många eh, både kanske är trakasserade och följer sig trakasserade. Så jag säger att det är något som norska ämbetsakterer gör för att äh, lyfta någon, men det är en trend som vi ser och som som är väldigt stor. Så vi som jobbar med i norge, vi jobbar extremt mycket med varsningssaker, visselblåvarningsaker. Spännande. Ja, det är spännande, men det är också väldigt slitsamt och helt feil. Och det är inte det vi ska egentligen använda våra på som samfunn, Så vi pröver ju att göra något med det för, för, att, för att ha färre av de sakerna. Men, men, men de är där och det är väldigt, väldigt, väldigt vond och vanskliga. Och den tredje tingen som jag tänker man kan veta om norsk arbetsrätt, det är att när det gäller nedbemanningsprocesser, så, så skiller det sig lite från svensk arbetsrätt både när det gäller hur mycket man må involvera fagföreningarna, alltså facket i Norge så må man absolut det men processerna är faktiskt ofta lite enklare i, i Norge vi har ju nog sådana fasta tidslinjer det är inte så att du må dröfte i x antal dagar med fagföreningarna, men du måste, för du nedbemanner så må du i de allra flesta situationer i alla fall höra vad fagföreningarna säger För du fattar beslutning om nedbemanning äh, men, men jag har inntrycket att det är lite strängare i Sverige äh, Och det andra är att i Norge så har vi inte något generellt principen om sån, äh, last in, first out Som jag inbillar mig att är lite stärkare i Sverige äh, där, där har vi, om du är bundet av en tariffavtal Så har man det prinsittet Men väldigt många virksomheter är inte bundet av tariffavtal Och då kan man i utgångspunktet lägga med vekt på kompetens.
0: Ja, det, det skiljer sig lite grann, framförallt den andra delen. Eh, Sverige har ju inte heller någon sån här att man måste drifta ett visst antal dagar eller någonting sådant med, med fackförbunden. Men däremot så är det ju verkligen en, en rejäl diskussion eh, och informationsutbyte som ska ske. Och man måste avsluta förhandlingarna innan man kan vidta de här förändringarna. Mm. Men... Eh, Ja, det, det, det är lätt att gå fel tror jag ifall man förutsätter att man har kunskap om sina grannländers juridiska system. Det är därför det är tur vi har dig. I lika mån, Emelie.
1: Vi är lika, men vi är väldigt forskjelliga också. Så det är att det finns advokat på varje sida av gränsen, tänker
0: jag. Det är bra. Det är alltid bra att det finns advokater. Tusen tack för att du var med, Lil. Det är allt vi hinner för idag. Men jag hoppas att vi ses snart. Det hoppas jag också. Tack för att jag fick vara Dagens jeda. Är du intresserad av arbetsrätt i Norge, då kan vi tipsa om Arbetsrättslunch som är en podcast som Lill bedriver där hon pratar om olika arbetsrättsliga frågor i Norge. Och upplägget är enkelt. Ta dig ut på en promenad och lyssna på spännande och intressanta norska arbetsrättsliga frågor.